0: 欢迎收听《软件那些事》第九十九期，这一期呢就接近一百期了嘛，我就讲一点做公众号的一点人生经验啊，就是一点非常小的经验，因为我做这个电台快一百期了嘛，一百期接近尾声了，就大概快一年的时间，因为开始的时候是2016年的6月11号，这个日期呢我是记得非常清楚的，因为当时正在看欧洲杯。因为欧洲杯是凌晨三点钟才开始，然后我就在网上聊天呀、啊。因为你看球的话，一旦你睡过头了，实际上是三点钟就起不来。然后我就做了第一期 Java 的那个音频，当然一直没什么人听，因为欧洲杯要一个月左右呢，因因此只要有球赛呢，我就写三四个小时嘛，也就写一个。后来呢，才决定做一百期，因为我本人是实际上是一个没有太大毅力的人。然后后来也就越来越少，更新的时间也越来越长。不过呢，竟然还是坚持到快到一百期了，就有一种什么感觉，就好像是高考就要结束了，哎，终于要考完了，就有如释重负的一种感觉。在最后呢，如果大家有人想去，也也想找一点经验，比如说有一些无名小卒吧，嗯、呃。也想，就是说，也想做个公众号或者类似的，或者做个电台。就是我这有一点小小的经验分享给大家。这些经验呢，只能仅供一些无名小卒参考，因为我本身就是个无名小卒。就是这一些问题，实际上都是在微信公众那个后台问的比较多的。第一个呢，就是说有多少人关注？实际上截至今天嘛，就是二零一七年五月二十七号，就喜马拉雅。因为我传了三个地方，一个是喜马拉雅 App 上面，实际上是有4089人；网易云音乐上是8118人；微信公众号呢是4057人。但这个这个数字实际上我是没有买粉丝，因为这些关注量如果买粉丝的话，实际上是不够十块钱的。因为，呃，你一旦注册个呃电台或者是公众号什么的，就会有不停的人给你发信息，就告诉你十块钱能买。多少播放量？比如说在喜马拉雅 APP 上是十块钱就能买六十五万的播放量，就呃每期呢，因为我这个每期就一千人左右播放量，而且还是假的。这个喜马拉雅 APP 上这个这个数据其实际上都是假的，你一传上去就有四五百的播放量，后面呢可能也是假的。就是你每一我现在的播放量，呃如果买的话不够一分钱的，你一分钱实际上就可以买好几千。人家肯定不会做一分钱的生意。如果就是我总的播放量大概只有十万，如果而且他还是虚报了之后十万，十万实际上就是几毛钱、两毛钱就可以买下来。第二个问题是有多少人真的在听？因为这个不知道，因为百分之九十以上的人就是说你关注了以后，实际上他就再也不打开了。而且就我们这里都比较浮夸，就各各个平台上实际上都夸大个五倍、十倍。这个样子的数据或者更多，如果按照他们各个公司的宣传自己的用户数量，实际上是中国人早就不够用了。比如说，呃，前段时间不是去年吧，有一个超级明星去年就宣布他的阅读量早就超过了一千亿。呃，大家不知道，你想一想，一千亿是什么概念？地球上总共人就是七十亿、六十多亿，而且还只有一半能上网。三十亿、二十多亿或者三十亿能够很流畅的上网，而且非常非常的不准确，就是很多人都在浮夸就是了，就虚夸。我个人估计可能有两百人在收听我这个东西啊，所以大概就是一两辆公交车上这么多的人数吧。还有一个问的比较多的问题是，就是我收到了多少钱？就这个问题问的非常非常多，嗯、呃，平均每过一段时间。每过四五天，大概就会有一个人问我：“哎，他也想做公众号，问我能够收到多少钱？”实际上啊，非常少。我就这样仔细计算了一下，大概总共是两千五百四十三块七毛一，误差呢实际上是不超过五十块钱。之所以有误差呢，是因为，哎、呃，有一些退款我是忘了，因为有些听众啊，他打赏以后或者赞赏以后，他又觉得。当时他就打赏了，然后听了几期，发现我靠，这个洞哥这个人不行，不靠谱，经常黑我最喜欢的公司，然后他就会留言说：“哎呀，真是白白打赏你了。”然后呢，我就会让他加我的微信公众号，然后我把钱他打赏的钱退给他。这就是我为什么留一个我个人的微信公众号的最主要的原因，就是有些人确实啊，他觉得给我两块钱也是，实在是太。肉包子打狗，其实我不希望做个肉包子打狗的人嘛，就是基本上他只要嗯提出来，我就会退给他，因为我说实在这些钱并不多。还有一个呃经常问的问题就是说他提了意见，然后我可能也没有回复什么，然后他就会质问我，就是说东哥你怎么一点意见都不听？你为什么不听我的意见？因为有一些人总是会给我提意见，各种各样的吧。总体上来说，说实在的，人都大同小异。你提的意见给我们上课时候差不多，呃，你的问题也是，大部分人的问题都差不多。啊、呃，给我提意见的人大部分也都差不多。第一个呢，就是说、哎、让我去学一下普通话。第二个呢，就是说你最好是少扯一点，不要不要瞎扯，少啰嗦，就多讲一些干货。但实际上，对于我这种年龄的人，我年龄非常大了，已经三十六岁了。就是说，已经过了能够好好学普通话的年龄。至于啰嗦呀，或者是干货少，或者你经常扯着扯着就扯远了。说实在，这个也非常难改。我这里有一个比较好的例子，嗯，因为我个人喜欢足球。呃，足球中，比如说有巴西、阿根廷、德国，这算是最厉害的国家吧。但中国队是属于整个，嗯、呃，地球上国家队中相对比较弱的。作为球迷呢，我个人是非常喜欢，就是巴西队的那种华丽啊，还有阿根廷那种飘逸，还有德国非常非常的严谨，非常硬朗。呃，即使我是中国人呢，实际上我是非常不喜欢中国队踢球非常的窝囊，我觉得。然后呢，网上就有人给中国队提意见呢，就说你应该怎么踢。实际上这种意见有用吧，是没有什么用处的。难道我们给他提意见？你觉得中国队的前锋不想像像梅西一样，然后过三五个后卫，然后把这个球，呃，传到球门里去吗？当然非常想。但是呢，中国队的这个前锋的技术是有问题，就是说你人家传给你个球，首先传球的人不太好，自己的停球技术呢也是不太好，两个不太好，经常加起来就是你一看中国队的这个前锋一接球，停球离自己非常远，哎，一下停到自己一米五两米远。然后你传中呢，就像是解围，然后你射个门，经常是一下就打飞机了，然后就打到看台二层，把人家小孩给打打到头了。就说呢，在硬件条件不行，你队友也不是很好，传球不好，你接球不好，身体条件也不太好，足球意识还是不太好的条件下，我们所谓的这些看客呀，给中国队提任何的呃意见呢，实际上都是痴人说梦，他们也清楚，这是没有办法的。同样的情况也适合于我，就好几个人，比如说，呃，很多人啊，就经常提的是说，为什么不去练一下普通话？因为这个普通话，你这个普通话实在受不了。或者他帮我读，让我写稿子，他帮我读，就是说，这种就就没什么意义嘛，所以我也不回。还有说，我为什么不去看一下？就是逻辑思维啊，就是人家非常非常火的一个谈话的节目，也经常是，呃，叫罗振宇吧，逻辑思维，说人家那种视野非常非常的开阔。还有就是让我去学习一下高晓松，叫小说吧，就是说语言呢非常的幽默，就这种意见呢本身就就是非常的幽默，就好像是让中国队去学习巴西队啊、阿根廷的踢法，或者是德国队的踢法，呃，如果中国队一旦真的去学了，就可能是不止被别人进两三个球，因为东施效颦这个结果很可能就是被人就是打爆了，进十个球都有可能，尤其是碰到。德国队这种就是每一秒钟都非常非常认真的球队，而且从不放水，这是非常可能的。德国队如果碰到中国队不放水，真是有可能打十个球。哎，但是我很感谢就是给我提意见的人，只是就是说自己做不到嘛，我本人是做不到，因为我已经有十五年实际上是不看中国队的比赛了，经常就生气。你看了之后你生气还不都不看？如果就是说很多人听了我的电台就觉得哎，你这个各方面观点。与他不一样，就很生气，让我改。说实在的，你让我改，不如自己不听。因为这个建议是不只是听电台，适合于各种场合。比如说，你谈个女朋友，经常跟女朋友吵架，就是一见面就吵架。说实在的，你经常吵架，你为了改变对方啊，你不如分手，真的是这样。如果你写软件就痛苦，比如说程序员啊，每天我坐在这个呃公司的座位上一写软件就觉得不行，受不了，痛苦。你如。呃，抱怨这个程序员不好干这个东西啊，不如回去换个行业，比如说可以去做销售啊，也可以去做金融，看看自己适合什么。如果就是说你天天在公司里抱怨这种不爽，还不如每天都很挣扎，还不如去跳槽。因为人生啊，你其实好好活的话，也不会超过三万天。你前一万天呢，实际上是年龄时间小，也没有什么钱；后一万天呢，可能这个腿脚也不太灵便，起码是不会。不能啊，像年轻时那么跑了，就是脑袋有可能不太灵活，有可能得了老年痴呆症什么的。只有中间这一万天算是比较好的日子。就我知道啊，就是说，有些人的生活哲学就是说要和这个社会死磕，就是说这个社会太操蛋了，一定要跟这个社会死磕，要跟这个让世这个世界变得美好一点吧。但是我认为实际上是没必要。自己好好过是吧？更没必要跟跟这么一个傻了吧唧的电台来死磕。<咳>好了，这这问题就回答到这里。还有一些经验，因为这些经验呢，只适合就是网络的小菜鸟，就无名之族。这些经验呢，当然不能够给那些<咳>意见领袖啊，或者是有有志成为意见领袖的人一些参考。就是呃，其中一个经验就是说，网上的人和网下的人实际上是有区别的。即使同一个人，他会带网。在网络上和这个嗯生活中呢，还是会两种表现。因为在现实生活中，人相对来说比较好一点，也就是也可以说他比较虚伪一点。但这个虚伪是加引号的。我现在认为，就是说你虚伪一点算是好事，因为在现实中，比如说我就从来没有听到有人当面说你这个普通话太难听了，赶紧去学一下。但是在网上呢，你实际上总是会碰到这种这种声音嘛。在现实中，实际上，哎，我本人是，嗯，不太，不几乎不跟不跟别人发生冲突。说实在，我很少吵架，基本上没有。就是就是有冲突，也只能跟老婆吵吵架，可能还是被老婆修理咳咳。但是在网上呢，有人嘲笑我的话，我也基本上是不反击。虽然心心里就是有些不爽呢，也只是看看，也就不回复了，是吧？不把骂我的人就是显示出来。这点微信做的不错，实际上你骂了之后，人家不显示的话，嗯，相当于没有骂人，家别人看不到。但是喜马拉雅和网易云音乐上呢，这种的话就直接显示出来了。很多时候我就删除了，毕竟你放在那里也不太好。咳咳第二个经验就是说你，呃，挨骂挨多了呢，实际上你就习惯了，因为骂你的那个人呢，不见得就是说比你好太多。也不见得有多么有本事，就有句话就是习惯成自然嘛。刚开始的时候，你被挨骂肯定觉得不爽，慢慢也就习惯了。可能需要半年左右，比如说我就经过了半年左右。这个和足球上实际上是一样的，你在场下觉得，哎呀，我们觉得可能比这个国家队踢的要好，实际上上了场可能还是不如别人。毕竟你这个评论员和球员还是有非常非常大的差距。这时候我突然想到了一个最明显的例子吧，就是曼联的前队长基恩，这个基恩这个人品实际上不太好。他年轻的时候是拳击运动员，后来就踢足球了，但是足球生涯是非常非常成功的，冠军呢实际上拿了一堆。呃，他还就是说人品可能不是很好，他一脚就把人家那个、呃、哈兰德的膝盖是吧，就就主动犯规，就故意上去踢他。但是很多中国的球迷啊，就说啊、哎，你这个太男人了，是吧？非常洒脱。我觉得这个实际上是可以讨论的。你这个足球运动员的膝盖实际上是最容易受伤的地方之一。结果呢，他就去故意踢人那个膝盖。他退役之后呢，当了一段时间的电视评论员。当评论员的时候呢，那就是大杀四方嘛，因为他就会评价这个球员不行，那个教练不行，这个战术也有问题，什么攻防转换呀，非常垃圾。嗯，如果我们只是听他评论的话，就会觉得哎，这肯定是个好教练，而且呢，他也这么认为。有一个球队嘛，英超有个球队叫桑德兰，黑猫桑德兰也是这么认为的，就把他搞去当主教练了。结果有一年他的战绩就是踢了十五轮比赛，就得了十五分，就排名倒数第二，就下课了。下课之后呢，他又去当了一段时间的评论员。风格呢，还是一如既往的犀利嘛，谁也不行，反正就他最厉害。但现在我就没怎么关注他了，好像据说啊，听说他又去做手机了，还是什么？但然我没有考证，这个也都是传闻。如果大家有人去考证的话，可以看看基恩到底去干什么<咳>。比如说，我们只要写个博客呀，或者是在网上发表一些言论的话，实际上就要做好就是挨骂的一些准备。这是打包的。就是说，你一旦一旦，嗯，一旦做了这个，挨骂和表扬一定是同时的。我刚开始做的就非常不好，就是看到不友善的一些留言呢，肯定心里就不爽，然后就不太去看这个留言。有时候还，嗯刚开始的那几个月，我还经常会回骂回去。后来发现，你回骂回去，实际上你们骂不赢。哎、嗯，如果有人想做电台或者博客的话。还是要有个心理准备，就好像是我们现在知道一些女明星，你就嫁入豪门了，是吧？你当然会获得非常多的物质上的或者精神上的这个，呃，一些东西嘛。毕竟嫁入豪门了，但是呢，还有一个缺点或者是不得不去做的事情，你就得生小孩，你就得生个男孩，是吧？尤其是嫁到香港这里<咳>，经验三嘛，就是最大的收获，实际上还是自己，因为。打赏实际上是非常少，你你有很多人就抱着去呃收打赏费的钱去做这个东西，可能会很快就失望，因为现在更更少。比如说你现在在喜马拉雅上接受十块钱的打打赏，很可能到手的话只有三四块钱，因为其他的都被渠道收了。呃，比如说苹果收百分之三十，然后喜马拉雅收百分之五十，然后你大概就剩了个百分之二十或者百分之三十，没没多少钱了、啊。你不能这样去，有有好几个人就在微信公众号的后台就问我说：“哎，这个这个能不能收到很多钱？”实际上是不可能的。你这个还不如去擦汽车，或者是去工地上去搬砖。呃，做这个东西呢，实际上你还是呃另外的收获。比如说，因为写公众号的话，实际上以前我是用拼音输入法的，但是比较拼输法容易打错字。然后后来我就学习了五笔，就是说现在基本上可以适音五笔的打字了，但速度还是不行。但是也算是一个很大的收获。还有就是在准备做这种内容的时候，还是让自己思考一些东西。这并不是说我做这个电台或者写这些文章让自己变聪明了，这也不太可能。就做电台以前呢，就是以前我的生活就是说，你下班之后啊，看看美剧。看各种好几好几部美剧，我同时看，反正每天都有事干，然后看看足球，周末看看足球，然后再看一些书。而且我家里有个饲养饲养员嘛，就我老婆经常把我养的非常胖。但现在区别实际上和以前的意义，嗯、并不嗯和以前差不多，只是我把看美剧的这些东西啊，用来写写文章啊，做做电台录个音。实际上美剧看多了，哎，就会觉得越来越没什么意思。看了太多年美剧了，现在我不太看了，只看几个<咳>。所以我建议大家，如果没事的话，也可以写写博客，做做电台。当然了，有些比较年轻的你还是应该上学、谈恋爱。如果有那种事情的话，还是不要做电台。如果我是说你，你的生活是看美剧啊，无所事事，可以做一下。还有第四个经验，就是希望大家在评价一件事情的时候呢，看结果而不是去看动机。这个话我得解释一下。比如说楼下是，嗯、呃，我们的很多楼下都会有这种杂货店。开杂货店的老板呢，他的开店的动机呢，肯定是赚钱，不是说为了人民服务。虽然这个动机我们不能说是特别高大上，但是他不偷不抢。从他开店的结果来说，这个老板应该是值得大家尊重，因为。他的动机呃虽然不高尚，但是他做了好事。比如说，另外一个人的动机非常非常的好，非常无私又纯洁。比如说，他的动机是什么？解放全人类。结果在这个动机之下呢，他就造成了人类的浩劫，可能饿死了数千万，还发动了各种战争。这件事情呢，可能是说，呃，动机是比开店好，但是呢，它的结果实际上要比开店就是说呃坏的多。所以呢，我个人认为，就是说这个小店的老板还是要比这个人高尚的多。我为什么说这么鸡汤啊？这种就鸡汤嘛，人生的道理，动机是不是不纯？但也有一点，因为一方面、啊、总会有。你做了电台以后，啊，总会有人质疑我这个动机是不纯的，就是说你做这个电台是不是就是为了黑某某个公司啊？其实呢，我本身是没有这么没出息的。你说实在的，你做个电台专门去黑公司，这种事情首先不高效，而且非常的低端，而且没有情怀，这种事情我是不做的。我还是自己，就很多人说你是不对，我还是自己招了吧。我这个做电台的动机呢，实际上就是为了吸引一些女的粉丝，然后学习加拿大炮王吴亦凡老师嘛，吴亦凡吴老师，然后有了粉丝之后，他就去套粉。当然，现在我是属于套粉尚未成功，栋哥仍需努力。所以呢，质疑我动机的人可以删了，是吧？我不会为了黑你最爱的公司去专门做这么一个电台。说这个鸡汤啊，还有嗯，就是我刚刚说的这个鸡汤，就是还有更重要的事情，就是因为最近我在看一些书啊，我还是会看很多书，看一些书啊，看一些文文章。就咱们这个中国曾经发生过一件比较恐怖的事情，就是文化大革命。就现在有一些书实际上是在反思文革，但是呢，其中大部分的书啊，写作手法实在是非常的让人生气，因为这种反思呢，其实都是呃，并不是反思自己。为什么？为什么发生革命？或者反思整个社会的风气为什么不好？而且这些反思实际上都是另外一个路数，就是说呢，百分之九十五都是反思自己为什么这么好。哎呀，我当年是多么的优秀，在如这么险恶的环境下，你看我周围的人大部分都很烂，然后呢，我本人呢就是出淤泥而不染，简直就是说差点要克隆出一个自己。站在自己的对面拍，拍拍自己的肩膀来表扬一下，表扬和自我表扬一番。因为这些书大部分都是这个样子，就是以反思的名义来表扬自己。为什么人会有这种反思呢？因为这些人呢认为自己的动机都是好的，出发点都非常的好，这就非常奇怪了。因为以我的见识啊，我还没有发现过一个人认为自己的出发点是坏的，即使杀人犯他也觉得自己的动机是好的，对自己的。批评呢，说实在的，都是一些非常非常小的事情。哎，讲个笑话吧，就是说，对自己的批评是什么？就是说我的缺点呢，就是太直爽，做事呢太认真，是吧？讲个笑话，就是说我这个人的缺点就是从小就就就就掀女同学的裙子。这个父母父母啊，老师啊，都打了我多少次，但是最终呢还是改不掉，我就是喜欢掀女同学的裙子。最终呢。锲而不舍的信，最终呢，我成了世界级的妇产科专家。以后不用不用献人家裙子，人家都主动的献裙子。这就是兴趣的力量。说了这么多呢，是因为前两天啊，包括今天啊，前两天我看了一些写吴涵的文章，就是说呢，把这个吴涵说的非常的完美无缺吧。坚持信念啊，最后就是属于生的伟大，死的光荣。实际上呢。我们怎么说呀？也许吴晗的动机是好的，但我们无法推测一个人的动机。但是呢，他本人确实是强拆了北京城嘛，还把故宫给给这个这个，差点把故宫给拆了，然后私藏了大量的文物。在反右斗争的时候，他属于身先士卒，反正心狠手辣吧，搞死了不少人。结果呢，就是你不能说这个人的动机是好的，虽然他做了这么多不太好的事情，但是他还是个好人。实际上，这个世界上哪有这种道理是吗？所以呢，我希望大家能从结果来评价一件事情，而不要让一些人打着说为了你着想这种动机啊，给你洗脑，然后呢，你还帮他数钱。如果有人对你特别好的话，并且这个人并不是你的父母或者是老婆孩子，比如说有个傻逼电台的主播给你总结几条干货，像我这样的，或者说某个组织啊，经常搞个学习，说要改变你的思维，说你这个穷人思维要改变，这个时候你经。应该有所警惕，因为你吃多了干货啊，实际上是容易变成蠢货，所以尽量不要追着别人要干货，还要什么满满的干货。还有一点经验嘛，最重要的还是自己行动嘛。人就是说，我们人的一生中啊，就是最大的争斗，实际上并不是与社会，而是和自己，和自己的这个生老病死去斗争。当然，现在这个观点几乎已经没有人相信了，因为。现在这个世界的主流的价值观就是和社呃社会斗争。你是一个非常好的人，你要跟这个社会做斗争。用一句话来说啊，我们所有人都知道这句话，就是要改变这个世界。现在连小朋友的儿歌里都是要改变世界嘛，什么种太阳，要种很多太阳，一颗挂在白天，一颗挂在晚上，一颗挂在南极呢，一颗挂在北冰洋，它完全不顾人家北极熊和企鹅的感受，你就去给人家挂个太阳。就吴涵，比如说我们再回到吴涵这里，吴涵实际上他改变了世界。如果没有改变世界的话，起码他改变了北京，北京城嘛。因为这个人就觉得，哎，这个这个中国的古人这个审美太可怕了，一点都不不不,不懂审美。这个不砸烂一个旧世界，怎么建设一个新世界？如果他本人只是个嘴炮专家，没什么能力，没有行动力的话也就算了。但是呢，他有能力、有权力、也有号召力，而且他还是北京市的副市长。结果呢，他就把北京给拆了嘛。当然，他的对手有很多的，像梁思成啊这种建筑学家。那怎么样子啊？因为你这这拆了之后啊，那些呃建筑学家都抱着抱着北京的这个砖啊，古城墙的砖在那里哭。他当然乐得哈哈大笑，因为他打碎了一个旧的世界。就二十世纪呢，可能是人类历史上杀人最方便的一百年吧，因为。包括一些纳粹啊、二战啊、一战、二战，还有那些现在经常一些人体炸弹啊，这些人呢，实际上都是一些相信了错误思想的一些普通人，因为因为你相信了错误的思想，然后你就随随便便的去杀人，并且觉得自己很高尚。二十世纪已经过去了，现在已经是二十一世纪了。二十一世纪呢，很可能是人类历史上骂人最方便的一百年，因为我们有网络啊，有手机，有各种各样的工具。希望我们有了这么好人骂人的工具，不要像二十世纪一样，有了杀人的工具以后就那么血腥。重要的是，这些工具如何影响你？比如说，你有了很多人都这个样子，啊，如果你用了 Linux 呢，你就会觉得用 Mac。或者是用 Windows 的人都是一些傻逼，或者你用了 Windows， 你就觉得哎，那些用 Mac 或者 Linux 的人都是一些变态；或者你用了一个 iPhone 手机，你就觉得用其他手机的人呢都是一些没文化的老土土包子企业；或者你用了安卓的某个版本，你就觉得哎呀，这个这个用这个安卓手机就可以干掉全世界，在实际上都是有问题的。在二十一在二十世纪，一些人就相信了一些错误思想，就是说。比如说，我不能和犹太人一起生活，结果把人家做成了肥皂，发生了各种各样的大屠杀。在二十一世纪呢，如果你用了一些手机啊、电脑啊，或者各种操作系统，或者你相信的一些东西啊，这些东西不能够让你成为一个有礼貌的人。比如说，你变得脾气更坏了，满口都是脏话，而不是不谦虚，一点都不谦虚，反而成为了一个随时准备和这个世界开战的人。实际上，我还是建议你去看看这个心理医生，很可能不是这个社会病了，而是你这个心理有疾病了。重要的事情啊，实际上是，你相信的东西或者你用的东西，把你变成了一个更好的人，变成一个比如说为人和善的人，而不是变成了一个所谓有真性情的人。尤其现在的真性情，就是你只要骂人就是真性情啊，你只要不停的在骂人，你就是有真性情，一言不合就骂人。好了。这期的吐槽就到这里，再见。